0: איך נפלו גיבורים? אחרי הפרק המאוד טופולרי על סוריה של המאה ה-20, אנחנו מגיעים עכשיו להתרסקות של השכנה שלנו מהצפון. בפרק 45, סוריה של בשאר. בשמחה גדולה מארח את פרופסור יעל זיסר, על דמותו של בשאר אל אסד, עלייתו לכוח, האינטראקציה עם ישראל, שלום, התקיפות הישראליות בסוריה ובראשן תקיפת הכור הגרעיני. ולמה בעצם אסד לא מגיב? כמובן שנתנו מקום גם למלחמת האזרחים ובעיקר ליום שאחרי, בטח שימים אחרי הקלטת הפרק, סוריה החלה קצת לבעור. ועוד דבר אחד, תודה רבה. תודה רבה על כל השיתופים והדירוגים הגבוהים והעלייה במספר המאזינים מפרק לפרק. זה אחלה הזדמנות להזכיר למי שעדיין לא עושה את זה, לשתף את הפרקים, לדרג את הפודקאסט הכי גבוה שאפשר וכמובן להגיב. בפוסט עצמו, בציוץ עצמו, בכל מקום, כדי שעוד אנשים יגיעו לקהילה הגדלה. ודבר אחרון, רגע לפני שמתחילים את הפרק, עברנו את רף 100,000 האזנות. תודה רבה, אני פתוח לרעיונות איך לציין את פרק 50. יאללה, בואו נתחיל. שלום לכולם, נמצא איתנו פרופ' אייל זיסר, פרופ' זיסר הוא מזרחן, המתעסק בהיסטוריה המודרנית של סוריה ולבנון, בעברו שימש כראש מרכז דיין לחקר המזרח התיכון ואפריקה, וראש המחלקה להיסטוריה של המזרח התיכון באוניברסיטת תל אביב. שלום אייל, מה שלומך? <תודה>, תודה. אנחנו כבר נפגשים פעם שנייה, שזה תמיד מחמאה כפולה מבחינתי, גם כי קצת כמו מנה שנייה שאתה מבקש לקבל מנה שנייה זה מחמאה ולא פחות מזה, הפרק באמת עם סוריה, שלי היה, אני מודה, איזה חשש, בגלל שהוא היה אקס... קצת, הפרק הקודם שלנו, בגלל שהוא היה קצת מבואי, מלשון המינים מבוא, אמרתי, אולי אנשים ככה לא, לא ירוצו אליו, ודווקא הוא אחד הפופולריים ביותר עד כה בין כל אה, הפרקים. אז בפרק באמת הקודם התמקדנו, אה, פרק 33, מי שמחפש, התמקדנו באמת בסוריה של המאה העשרים, איך היא הוקמה, דיברנו על סדרת ההפיכות, איך אפס אל אסד עולה לשלטון, והפרק הזה אנחנו נתמקד דווקא בסוריה של בשאר. אותו בן שהתמחה ברפואת עיניים, גר לו ככה עם אשתו הסונית אסמה בלונדון, עד שהוא נקרע לדגל עם מות אחיו הגדול באסל ב-94. בשלב מסוים אנחנו כמובן ניתן איזה מקום למלחמת האזרחים, ובאותו הקשר כמובן שיש את הפרק גם של דוקטור ניר בומס, פרק 24, על פרוץ המלחמה ועל פרויקט שכנות טובה. אותו סיוע אזרחי לתושבים... תושבים סורים שנפגעו במלחמת האזרחים בסוריה, סיוע ישראלי כמובן. אז אי אפשר להתחיל עם הבן לפני שנגיד מילה על האב, אבל באמת חאפז שלט 30 שנה בסוריה, עד מותו ביוני 2000. ובעולם כולו, ו... או בעולם, ובטח ובח... במזרח התיכון, ובסוריה הלא יציבה זה המון זמן. הרי סוריה בסופו של דבר הייתה מלאה בהפיכות רבות, ואז מגיעה חאפז נתניה 30 שנה, וגם הבן, למרות שלאף אחד לא ראה... איזה עתיד מזהיר באמת כמנהיג גדול, הוא כבר בחור צעיר, בן 57, והוא כבר 23 שנים בשלטון. אם אנחנו כזה עושים סוג של אולי חזרה או איזו תזכורת, מה כדאי לנו לדעת על בשאר בתחילת דרכו, חוץ מזה שהוא לא היה הבן הנבחר,
1: הבן שהאבא תכנן שהוא יהיה הנשיא? כן, אז זאת סוגיה מאוד משמעותית דווקא. על בשאר בראשית דרכו צריך uh, לומר uh, שניים או שלושה דברים. בשביל זה אנחנו פה. אחד, האב uh, ש... <ערב> שאולי הכיר אותו ואת יתר אחד יותר טוב מכל אדם אחר, בחר בבאסל לרשת את מקומו, כך uh, נראו פני הדברים בראשית שנות התשעים בסוריה, ובשאר הניח ללכת ל... קריירה שלא הייתה אמורה להוביל אותו לגדולות, כן? ללמוד רפואת עיניים באוניברסיטה של דמשק ולהתמחות כרופא עיניים. זה קשור לעובדה שההערכות על בשר באותה תקופה היו שהוא אדם חיוור, שהוא אדם נטול כריזמה, שאין לו אישיות חזקה, הוא גם לא עבר את המסע שאתה מצפה משליט. בעולם הערבי לעבור, כל השליטים במשטרים הצבאיים בסוריה, בעיראק או במצרים שירתו בצבא, התגייסו בגיל 18 לצבא, עברו קורס סינים, שירתו הרבה מאוד שנים בצבא, רכשו ניסיון, ומה שלא פחות חשוב, גם את הנטוורקינג, כן? את מעגל החברים שאחר כך מסייע להם לשלוט. הוא בכלל לא בא מהאזורים האלה, ואז נשאלת השאלה, איך... הוא יוכל לשלוט במדינה שאנחנו יודעים היא מדינה שדורשת במרכאות שליט בעל עוצמה, שמקרין עוצמה ושגם מהסס להשתל... להשתמש בעוצמה, כולל עוצמה צבאית לדיכוי, לדיכוי מתנגדיו. זה מן הצד האחד. מן הצד האחר דובר הרבה על כך שבשאר זה דור אחר. לומר, אבא זה... חפז אל-אסד זה הדור, אדם יליד שלושים, זה הדור שחווה את הסערות של העולם הערבי בשנות הארבעים והחמישים, במוקד כמובן המאבק בישראל ובכוחות הזרים שעדיין היו נוכחים במזרח התיכון, אנגליה, צרפת, אחר כך ארה״ב, כלומר זה בן אדם שהיה לו בית גידול מסוים ו... על בשאר נאמר, זה, זה כבר דור אחר. יליד uh, אמצע שנות ה-60 וגדל בשנות ה-70 וה-80 ויודע אנגלית ובן אדם שהכניס את האינטרנט לסוריה במרכאות. כלומר, דובר על כך שהוא יותר פתוח ולכן יהיה יותר גמיש וטרגמטי מאבא שלו, מבין את העולם החדש, לא העולם הישן יותר טוב מ... אבא והיו הרבה אנשים שתלו טילי טילים של הסברים, פרשנויות, וגם בנו בניינים על ההנחות האלה שבסופו של דבר כמעט כולן הופרכו. אז
0: באמת בשער עולה בסוף שנת, בסוף שנת 2000, הוא מתחיל סדרה של רפורמות שזוכות לשם האביב של דמשק. מה בעצם הוא עושה בשנים הראשונות? הוא באמת נראה שהוא פונה, זה אפילו לא פניית פרסה, איזה פנייה מדרכו של האבא?
1: כך נראו הדברים, לפחות בראשית הדרך. אני חושב שבשאר הבין חשב שצריך קצת לפתוח את החלון, בין, לתת לרוח, לאוויר, mm-hmm. להיכנס למדינה שהייתה סגורה, מסוגרת וחנוקה. בטח בתחום הכלכלי, קצת להפשיר את השליטה הממשלתית ואת הקיפאון בכלכלה, לאפשר קצת כלכלה חופשית. ואני חושב שבאותה העת הוא גם חשב שנכון לאפשר לאנשים קצת לפתוח את הפה. כמובן לא יותר מדי, אבל את זה הוא הניח ראשית משום שהוא חשב שהוא פופולרי ושהאהוב ושהמשטר שבראשו הוא עומד הוא משטר שיש לו אחיזה. ומכיוון שהוא לא עבר את הדרך הארוכה שאבא עבר, אז אני חושב שאולי הקל ראש. ב... כל המוסדות הישנים של הסתמכות על המוצא הדתי, והסתמכות על חברים, ושותפים לדרך, ולקנות תמיכה של מגזרים באוכלוסייה, אוכלוסייה כפרית וכך הלאה, כמו שאבא השכיל לעשות, ולהודות לכך באמת שלטונו היה יציב, ובעיקר שרד בשלטון. בשאר בכל הדברים האלה נראה שהוא קצת סוטה מהדרך של אבא, הוא דיבר על המשכיות ושינוי, אז כן, המשכיות, יש שליט משושלת אסד, ו... אבל נראו הרבה כיוונים של התחלה של שינוי, לפחות בשנה הראשונה או השנייה. איך השינויים באו לידי ביטוי בעצם? השינויים באו לידי ביטוי ברפורמות כלכליות, כלומר עידוד של הסקטור הפרטי. עד אז סוריה זאת מדינה שנשלטת על ידי הממשלה, מפלגה, כלכלה מאורגנת שהתנהלותה מוכתבת מלמעלה, וכאן אנחנו רואים עידוד של הסקטור הפרטי. של חוקי השקעות ו- והקלות בתחיקה ועידוד של משקיעים זרים ועידוד גם של חברות פרטיות, של כמו שאמרתי כלכלה פרטית, פתיחה של השוק הסורי לסחר ולנסות לשלב אותו בהיבט של עולם גלובלי. ומבית נראה היה שהוא יותר מאפשר שיג ושיח. וקצת ו- 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 ביקורת על הממשלה ועל האופן שסוריה מתנהלת. כך, כך זה נראה לפחות בשנה, שנתיים הראשונות.
0: ואז מה קורה? איך אנחנו רואים את השינוי הזה אחרת?
1: מה, מה שקורה הוא בעצם שבשאר נוכח מהר מאוד. יש כמובן את הטיעון שמלווה את בשאר לפחות בעשר שנים הראשונות ל... שלטון זה לא, זה לא הוא, כן? זה לא הוא אשם, כן? מישהו מנהל אותו מלמעלה, הרי הוא ירש את המקום של אבא ואין לו עוד בסיסי תמיכה ולכן בעצם דובר על גווארדיה ותיקה, על האנשים שהיו שם בסוריה לפני שהוא עלה לשלטון, הם, הם, הם מנהלים אותו. והטענה הייתה, הם מנהלים אותו, הם קראו לו לסדר ואמרו, תראה לאן אתה... אני חושב שאחרי עשר, חמ-עשרים שלוש שנים כבר, אפשר אה... אפשר להבין שזה לא היה סיפור. זה הוא ניהל, ברור שככל שאתה יותר שנים בשלטון יש לך יותר עוצמה, אבל, אבל זה הוא. הוא ניסה לפתוח ואז אנשים התחילו... לפתוח את הפה, וכשבן אדם מותח ביקורת על משהו קטן ורואה שלא קורה לו לא שום דבר, אז... מרשה לעצמו. רואים uh, עצומות של אינטלקטואלים, שוב, לא נגד בשאר, אבל בעד יותר דמוקרטיה, בעד חופש, נגד היבטים כאלה או אחרים בשיטה הסורית, והוא ראה שיש כאן איזשהו גל של ביקורת שמגיע לביקורת כנגד... Uh, חפס אל האסד, חוצח, כן, אז אם אבא שלך הוא רוצח והוא שלט בצורה דיקטטורית, מה זה אומר עליך? וכאן הוא עצר את התהליך הזה, ובעצם תוך שנה מיום עלייתו לשלטון, כבר כל האנשים שחשבו שמותר לפתוח את הפה בסוריה מצאו את עצמם בכלא, והמשטר שלו חזר בהיבטים האלה להיות כמו המשטר של אבא. אבל... לצד זה הוא חשב שכמו בסין, אפשר להמשיך בדיקטטורה של השושלת ושל המפלגה, אבל שהכלכלה תפרח, וזה מה שקרה. צריך גם לזכור שהביקורת עליו באה בעיקר מהאינטלקטואלים בערים הגדולות. <אח> אליטות. זה אל... אליטות, עם כל הכבוד להם, הם לא אלה שמייצגים את פניה האמיתיות של סוריה, ו... מה שנקרא הכפר, שבו עדיין חיים כמעט 40-50 אחוז מהאוכלוסייה של סוריה, היה שקט. בסדר, אז כמה אינטלקטואלים סורים פותחים את הפה בדמשק, אפשר לטפל בזה, זה לא איום על המשטר. אז זאת הייתה המציאות שבעצם אנחנו חווינו בשנים הראשונות לאחר עלייתו. בשלטון. עכשיו, אנחנו טיפה
0: מתקדמים, ואנחנו גם מדברים על... דיברת על הצד הכלכלי, ואחד המקומות שסורה הייתה מאוד מושקעת, ואולי עדיין מושקעת באמת, זה באמת לבנון. והדברים מתחילים להשתנות באמת ב-14 בפברואר 2005, כשראש ממשלת לבנון לשעבר, ובאמת אויב מר של סורה ולבנון, רפיק אל-חרירי, נרצח. והרצח הזה מוביל באמת למחאה גדולה, שתביא גם לנסיגת צבא סורי מלבנון, לראשונה מ-1976, עוד בתקופת מלחמת האזרחים בלבנון. אז לצד ההשפעה הכלכלית ההדדית באמת בין המדינות, שזה לדעתי התייחסנו אליו בפרק הקודם, אתה מזמן כמובן להגיד משהו, איך באמת משפיעה יציאת הצבא הסורי מלבנון על סוריה?
1: אז התמונה היא יותר רחבה, וצריך להגיד שבעשור הראשון לשלטונו של בשאר, אף אחד לא מסתכל על מה שקורה בסוריה מבית, כי לא נראה שקורה שם שום דבר. כלומר, נראה שהמשטר יציב, שבסיסי התמיכה שעיצבו לצד חאפס אל אסד ממשיכים לתמוך בבשאר, הכפר, עדות המיעוטים, המצב תחת שליטה, כמה אנשים פתחו את הפה, עכשיו בכלא, המצב הכלכלי. סביר, נראה יודע, שהבעיה היא בעצם מה שקורה מחוץ לסוריה. Mm-hmm. כלומר, הזירה האזורית והבין uh, 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 סוריה היא תמיד בצד הלא נכון, פורצת האינתיפאדה השנייה, יש את החיכוך בין ישראל לבין חיזבאללה בלבנון, והדבר הכי משמעותי זה שהאמריקאים פולשים לעיראק. Mm-hmm. הפלישה של האמריקאים לעיראק... ב-2003, אני חושב שהיא חוללה כאן שינויים שאנחנו לפעמים מזלזלים בהם, כי פעם ראשונה אחרי עשרות בשנים, משטר דיקטטורי שאף אחד לא האמין שיכול לקרות לו משהו נופל. וואו. Wow. עכשיו... בשאר הוא לא בצד הנכון של התמונה, והוא תומך בסדאם במהלך הפלישה, ואחר כך תומך באותם טרוריסטים לימים דאעש כנגד האמריקאים, כי בעיניו טרור נגד האמריקאים, זה לא טרור, זה בסדר, רק כשזה נגדו זה פתאום הופך להיות הקצנה דתית. בשאר אומר לאמריקאים, אגב, מהבחינה הזאת הוא חזה את מה שעתיד לראות, ש... אתם כאן, לא רק שתתרסקו, אתם תרסקו את כל האזור. כן? הוא, הוא מזהיר, אבל הוא בצד הלא נכון, והאמריקאים מסמנים אותו. כלומר, מדברים על כך באותה עת שאולי ממשל בוש, שהוא ממשל מאוד תקיף, תוקפני אפילו, יגיד לכוחות האמריקאים להמשיך מבגדד לדמשק. האמריקאים שקלו את הדבר הזה, אבל הגיעו למסקנה שזה לא מספיק חשוב. כן, סוריה לא מספיק חשובה לארה״ב, אין שם נפט, היא לא מדינה כל כך... משמעותית בשביל שצריך uh, לטרוח mm. בגינה, אבל הם חיכו לו בפינה, והאירועים בלבנון נתנו להם איזושהי הזדמנות, כי החזון האמריקאי היה שנתפוס את בשער על עניין רצח חרירי. כולנו זוכרים, קרה כאן משהו חסר תקדים, אנשים נרצחים, מנהיגים נרצחים בכל רחבי העולם, כאן פתאום יש ועדת חקירה של האו"ם, יש... בית דין בינלאומי שמוקם כדי לדון בפרשה של הרצח וההנחה האמריקאית שזה בשאר הוא זה שחיסל את חרירי שהוא אויבו הגדול והם ירשיעו אותו ואז יש לך קונטקסט לפעולה בינלאומית כנגד בשאר אחר כך יתברר שהדברים קצת לא התנהלו והתיישבו כמו שאמריקאים קיוו אבל אלה שנים קשות לסוריה, זה שנים שבהם מדובר על כך שאולי אחרי עיראק האמריקאים גם יפילו את בשאר לאסד. האיום החיצוני, סוריה נמצאת בעצם בסגר, תחת סנקציות. בידוד בינלאומי, הצרפתים, שכמובן לבנון חשובה להם, האמריקאים וכל בעלי הברית האחרים, רוסיה היא לא גורם באותם שנים, היא מדינה עדיין חלשה. זה מעניין איך בשאר יתמודד, יוריד את הראש, או הם יורידו לו לא את ראשו. ובסופו של דבר הוא מצליח לשרוד, כן? כשהשנים חולפות, אז מתברר שבשאר שורד ושאף אחד לא מתכוון להפיל אותו, ולהפך, לאמריקאים יש צרות וגם לנו יש צרות. אנחנו סייענו לו, כן? יצאנו למלחמה בלבנון ב-2006, התברר שאין לנו מענה למה שקורה בלבנון, ואז אמרנו, בואו נחזור לסוריה, שהיא תעזור לנו לטפל בבעיות של לבנון, אבל...
0: מה הכוונה שסוריה תעזור עם הבעיה בלבנון?
1: כלומר, באותם שנים עדיין סוריה היא בעלת השפעה על חיזבאללה. Mm-hmm. באותם שנים עדיין לא האיראנים וחיזבאללה עושים בסוריה כבשלהם. באותם שנים עדיין הסורים יכולים להחליט שהם לא רוצים שיעבירו נשק לחיזבאללה. אז... Okay. אז... כלומר, הם יפתרו לנו את ה...
0: לא, אבל מי זה לנו? ל- לנו זה ארצות, לנו זה ישראל. אז ישראל פנתה לגורמים בסוריה בצורה כזו או אחרת? לכאורה, כמובן.
1: זה uh, קורה אחר כך, 아, אבל מחודש okay. תהליך השלום, כן. Mm-hmm. ו- מיד אחרי מלחמת לבנון השנייה, mm-hmm. אנחנו מחדשים uh, ביוזמתנו תהליך שלום עם הסורים. כמה חודשים אחרי, במטרה להביא להסדר של uh, מה שנקרא כל החזית הצפונית. Uh, של ישראל למול סורי וחיזבאללה. אבל אם אנחנו חוזרים לפקטור הלבנוני, בשער נחלץ מההתמודדות על ידי, כמו ספינת טובעת, שאתה מתחיל לזרוק את החבילות או את האנשים מהסיפון, ויתר על, כאילו ויתר על לבנון כדי להוריד מעליו את הלחץ הבינלאומי, והוא איבד במידה מסוימת את לבנון. כן, איבד איזה נכס, אפשר. לומר חפז אל אסד בנה וכאן מתחיל התהליך של ההתרסקות או השקיעה לסוריה היא כבר לא מה שהייתה תחת חפז אל אסד אבל בעיניו זה היה ויתור הכרחי כדי מה שנקרא להוריד מעליו את הלחץ ולשרוד בסוריה וגם כמו שאנחנו יודעים לבנון זה לבנון ובסוף בלי ה... ההשפעה הסורית המרסנת זה הופך להיות מקום עוד יותר כאוטי ממה שהיה קודם לכן ואז אנשים חוזרים לסוריה אולי תעזרו לנו לעשות מחדש סדר בלבנון ב- אבל, אבל ללא ספק בראיית בשאר הייתי חייב לוותר על לבנון כדי להוריד ממני את הלחץ ולהציל את משטרי יהיו כאלה שיגידו טוב זה התהליך של השקיעה שבו בעצם אתה רואה שבשאר זה לא אבא שלו. כן. אני מניח שבלבנון, שהם מכירים וקרובים אל סוריה יותר מאיתנו, סמוכים <אח> על שוכנה של סוריה, אנשים הבינו את זה, מפני שאנחנו רואים את בעלי הברית ההיסטוריים של סוריה בלבנון יוצאים נגדה. כן, ואליד ג'ום בלאט, מנהיג הדרוזים בלבנון, ששנים היה סוכנה או שלוחה של סוריה במדינה, מצא, אז, אחרי שבשאר עלה לשלטון, חש בכך, ומצא במקרה רצח חרירי את ההזדמנות לעבור חשבון עם הסורים על רצח אביב. Mm-hmm. במזרח התיכון מדע. אתה לא שוכח דברים כאלה, גם אם אתה מחכה 30 או 40 שנה. אבא כן. נרצח ב-76, וכאן אנחנו מדברים על מ- 2006, 30 שנה, עד שפתאום הוא אומר, בשאר הוא... נחש וצריך את ראש הנחש לקטוע וחפז לאסד הוא רוצח, כן? אדם של 30 שנה אכל מידם של הסורים.
0: עכשיו, השפעות כלכליות היו עליו, <laughs> עליו, עליו, <laughs> על לבנון באותו זמן, אבל על סוריה, גמר. <gumran> ההשפעות
1: הכלכליות היו euh, זניחות משום שסוריה נפתחה אז לעולם הרחב, יש יחסים, שיפור יחסים דרמטי עם טורקיה, יש השקעות טורקיות. החשוב היה קצת הלחץ המפרצי של מדינות המפרץ, אבל... כשהם ראו שבכל זאת אין ברירה, במדינות המפרץ זה תמיד קורה, הן יוצאות לאיזשהו קמפיין ואחרי כמה שנים חוזרות לעצמן, אנחנו רואים את זה ב- היום בתימן, mm-hmm. ראינו את זה בחרם של סעודיה על אל- קטאר, הנתק בין סעודיה לאיראן, שפתאום איראן עכשיו מחדשת את הדרך אז גם אם בשאר תקופה מסוימת כ- כעסו עליו ואז שיפרו את ה... את היחסים, ולא היה איזשהו שינוי דרמטי בכל מה שקשור ל... לרווחים הסורים, כי הרווחים הלא ישירים במידה רבה נמשכו. עכשיו, עבר לי בראש כזה של לשאול אותך,
0: מה הפך את, את בשאר לכזה לא רצוי בתחילת שלטונו, אבל אני ככה קופץ טיפה קדימה, כדי אירוע לא פחות... אה, חמור או אירוע לא פחות דרמטי הוא בעצם ב-6 בספטמבר 2007, כשבעצם לפני כמה זמן ישראל אישרה שזה אנחנו, ישראל באמת תוקפת כור אה, גרעיני אה, בסוריה. אז אני אומר, זה אולי קצת עונה על השאלה למה ראו את בשאר כ... לא יודע, רעה, mm. אבל כאילו, מה, מה קורה שם בעצם? כלומר, מה מוביל אותו לנשק גרעיני? מי...
1: אז קודם כל, בשאר, אה, שאלה מי ראה אותו כדמות רעה? המערב ראה אותו, ובעיקר ארה״ב ראה אותו כדמות רעה, בעיקר דרך הפריזמה של האינטרסים האמריקאים. Mm-hmm. כלומר, הוא לא, הוא לא מספיק ידידותי לאופוזיציה, ולא... אבל זה פחות חשוב מבחינת האמריקאים. מה שחשוב זה שכשארה״ב יוצאת למלחמה נגד סדאם חוסיין ב-2003, בניגוד לאבא שלו, חאפיז אל-אסד, שהיה חכם דיו להצטרף לאמריקאים נגד סדאם, okay. ‫אחרי שסדאם כבש את כווייד כאן, ‫בשאר הצטרף, לא באופן מעשי, ‫אבל הצטרף לסדאם חוסיין. ‫תמך בסדאם חוסיין, ‫ואחרי שהמשטר העיראקי נפל, ‫אז הוא עודד, סייע אלים עין, ‫מפעילות טרור משטח סוריה ‫נגד החיילים האמריקאים, ‫כמו שהאמריקאים כל הזמן אמרו. ‫הבנים שלנו נהרגים בעיראק ‫מידי שלוחיו, ‫הלא הישירים של סדאם חוסיין. ‫זה מה שבעצם הפך את... סוריה מוקצה מחמת מיוס מבחינת האמריקאים, לא שיחק את הקלפים נכון, לא דברים אחרים. שם לגבי הנשק הגרעיני, אז יש שני דברים. אחד האיזון, בוודאי האיזון למול ישראל, זה דבר שהוא אבן יסוד בתפיסה הסורית גם תחת חפז אל אסד. מדיניות האיזון האסטרטגי, כן? ישראל בראייתו היא מדינה תוקפנית, נותן לה את ההזדמנות להתעכה בסוריה, ואני צריך יכולת להתגונן ויום אחד אולי להכריע אותה. אז euh, אתה בונה צבא חזק, זה קרס בשנות ה-80, לא היה כסף בשביל הדבר הזה. אחרי מלחמת המפרץ הראשונה, הוא הבין את החשיבות של טילים. אנחנו מדברים על האבא. על האבא. טילים ארוכי טווח, טילי קרקע-קרקע, שראה איך סאדם חוסיין שלח אלינו 20 טילים, ותל אביב התרוקנה, אז הנה, זה אמצעי להכות בישראל, אבל כמובן גרעין זה הדבר ה... אבסולוטי. תסתכל סביבך וראה, ארבע מדינות יצאו לפרויקט גרעיני. אחד זה סדאם חוסיין, האחד זה מועמר קדאפי בלוב, mm-hmm. אחד זה בשאר אל אסד וצפון קוריאה. סדאם חוסיין, ישראל השמיד את הכור הגרעיני שלו, לא היה לו חלופה ובסופו של דבר הוא נפל, מועמר קדאפי התפתה. להגיע לעסקה עם המערב על ויתור על האופציה הגרעינית, ובסופו של דבר נפל. בסוריה פרצה מלחמת אזרחים, כמובן לא השיג נשק גרעיני. היחיד שיש לו נשק גרעיני ושזוכה כל הדרך לבנק זה שליט צפון קוריאה. כלומר, נשק גרעיני זה לכאורה הביטחון האבסולוטי, כן. ולכן הגיוני שבשאר חיפש את ה... אלטרנטיבה או חלופה הזאת, אבל כמו שציינת, ישראל גילתה במזל כנראה והשמידה לו דבר מובן מאליו, האמריקאים לא היו שם, ישראל ביקשה שהאמריקאים יעזרו להם, אבל לאמריקאים יש את האינטרסים שלהם, את ראיית העולם שלהם, והאמריקאים לא סייעו לישראל, זאת הייתה ישראל שהייתה צריכה לטפל בזה בעצמה. הדבר המעניין הוא שבשאר הכיש אמ, הכל מכל, כלומר לא היה לי נשק גרעיני ומה שישראל תקפה זה שום דבר, סתם מבנה ריק, כלומר הוא התמודד עם הטענות נגדו על ידי הכחשה גורפת שאני אינני יודע על מה אתם מדברים ו... חמק מן העניין הזה, אבל הוא היה מספיק פרגמטי, אז לא ראה סתירה בין זה שהוא מפתח נשק גרעיני והנשק הזה מושמד על ידי, או האופציה הזאת מושמדת לישראל, לבין לפתוח עם ישראל במשא ומתן כמה חודשים אחרי שזה בדיוק מה שקרה.
0: רגע, המשא ומתן היה מיד אחרי מלחמת לבנון 2006, או, או אחרי המסע התקיפה? המשא
1: ומתן, מלחמת לבנון השנייה פרצה בקיץ 2006. Mm-hmm. התקיפה הישראלית כנגד הסורים הייתה בספטמבר 2007, ובעצם לאחר מכן החל המשא okay. ומתן נועלה, היו, היו כל הזמן תיווכים, במרכאות, כן, של טורקים אחרים, אבל... עליית מדרגה מאוד משמעותית הייתה אחרי, כשהעניין הזה הוסר, כי זה הדבר שעמד בראש סדר היום הישראלי, ההיערכות לאפשרות שאולי תפרוץ מלחמה טוטאלית, אם בשאר יגיב, מה כן. שבסופו של דבר לא קרה, ואז בסוף 2007 המשא ומתן, מה שקרה ממריא לשחקים.
0: עכשיו, מאז, פחות או יותר, ועד היום, אנחנו כן רואים עוד ועוד תקיפות ישראליות על אדמת סוריה, כשהתגובות, כולל התקיפה הזו, היא בעצם או מינורית או בכלל לא. עכשיו, במהלך אולי עשר שנים פלוס של מלחמת האזרחים, אנחנו מעט ניתן לה את הכבוד, אבל... במהלך השנים של מלחמת האזרחים, אולי קל להסביר למה אסד לא מגיב. קצת כמו שאגב, סאדם חוסיין לא מגיב ב-81', כי הוא באמצע מלחמה עם... איראן. עם איראן כמובן. אז מה, מה עובר בראש של בשאר, שהוא פשוט, ישראל עושה כבשלה בסוריה, ובכל רגע הוא יכול להגיד, ישראל פה הכריזה עלינו על מלחמה.
1: בעצם בשאר לא מגיב מהרגע הראשון, כי mm-hmm. התקיפות הראשונות כנגד סוריה התחילו כשאריאל שרון עלה לשלטון, והוא החליט ש... כשחיזבאללה תוקף אותנו בלבנון, אנחנו תוקפים את הסורים, כי כן? הם בעלי הבית. ואז התחילו תקיפות ישראליות ראשונות, לראשונה מאז 73', כנגד אור 82', כנגד מטרות סוריות בלבנון.
0: אנחנו מדברים על שנת 2001. 2001, 2001
1: נכון. Mm-hmm. ואחר כך ב-2003, אחרי פיגוע קשה במסעדת מקסים בחיפה, mm-hmm. ישראל תוקפת לראשונה בשטח סוריה. אמנם כרגיל אצלנו זה מטרה ריקה, אבל תוקפת בשטח סוריה, ושאר איננו מגיב. בכך הוא הולך אחרי אבא שלו, שגם ידע לשמור מאז 1974, כשנחתם הסכם הפרדת כוחות בין ישראל לבין סוריה, על שקט מוחלט בחזית הגולן. חזית הגולן הייתה שקטה, סוריה היא המדינה הקיצונית ביותר כנגד ישראל, אבל חזית הגולן הייתה שקטה, וגם בלבנון הוא הפעיל נגדנו שלוחים. את חיזבאללה, את החמאס, קודם לכן כוחות לבנונים אחרים, אבל נמנע ככל שיכול היה מעימות ישראלי אה, סורי ישיר. מלחמת לבנון הראשונה זה אנחנו תקפנו אותו, לא הוא בעצם תקף אה, אותנו. כן. זאת התפיסה, והתפיסה הסורית אומרת, אין לי יכולת להתמודד באופן ישיר מול ישראל, ולכן אני לא אה, אשחק לידיה ואגרר ל... מלחמה כוללת שבה אני לא רוביח. היכולת שלי להתמודד מול ישראל או העוצמות שלי זה שאני יכול להחזיק מעמד ושאני יכול לספוג את כל המהלומות הקטנות האלה שישראל אה, הולמת בי כי אני רואה לטווח ארוך ואותי הכותרות של העיתונים לא מעניינות. רוצה לומר, יש איזה אירוע אני יודע, חיזבאללה חוטף לנו שני חיילים. מנהיגי ישראל לא חושבים בראייה ארוכת טווח מה היה כאן עוד שנה, שנתיים, חמש שנים, הם חושבים על הכותרת מחר בעיתון, כן. איך הם יצאו בסדר, ואז תחת לחץ תקשורתי ושל דעת קהל, הם מקבלים החלטות שבדיעבד יתברר, יתבררו כהחלטות הרות אסון. האילוץ הזה איננו אצל, איננו קיים במקרה הסורי, אף אחד לא יבוא לו, ישראל תקפה אותך, מה אתה עושה? והוא ואבא שלו, או הוא בעקבות אבא שלו, פיתחו את התפיסה של מה שפעם שרון קרא לזה, איפוק זה, זה, זה כוח. כלומר, אני לא יכול להתמודד עם ישראל, אני מעצבן אותה בעצם קיומי, בתמיכה שלי בארגוני הטרור וכל הדברים, אז בסדר, אז היא תקפה, לי שני חיילים, אז מה? אני, עדיף לי... לא להגיב, לא להיגרר, ולהמשיך בשלי. וזה בעצם מה שבשאר עשה. אנחנו לא הצלחנו להסיט אותו מדרכו, מתפיסת עולמו, מהדרישות שלו. בסדר, אנחנו הכנו בו שוב ושוב, במונחים מערבים זה הרי אסון, במונחים שלו זה דבר שהוא בהחלט אפשרי, ואתה יודע, אפילו מונח בסוריה. לבטא את התפיסה הזאת. הסורים מדברים בניגוד למוקאוואמה. מוקאוואמה זה התנגדות אקטיבית. כן. של חיזבאללה, של החמאס, אני באופן אקטיבי פועל נגד ישראל. הסורים מדברים על עצמם במונחים של מומנה. שזה גם התנגדות, אבל התנגדות פסיבית. כלומר, mm-hmm. אני לא תוקף, אלא אני עומד היכן שאני עומד, נשאר עומד איתן על עמדותיי ועקרונותיי. זה סוג ה... סוג ההתמודדות שלי עם ישראל. ככה הם ראו את זה, זאת לשיטתם, ככה הם רואים את זה עד היום, אבל זו תפיסה שאי אפשר לשלול את ההיגיון ואת הרווחים שהיא הביאה, הביאה לסוריה.
0: עכשיו דיברת על ההימנעות והכל, אבל באמת מהאירוע הגדול הוא לא הצליח להימנע, ואנחנו מדברים על מלחמת האזרחים. אז זה מתחיל ב-15 במרץ... 2011. ואני אגע ככה בנקודות, אבל אני אתן לך ככה יד חופשית ככה לסכם את האירוע, כי אני ארצה ככה באמת לתת את המקום ליום שאחרי, מה שנקרא. אבל באמת אנחנו מדברים בהתחלה על אירועים שהוא כמובן ככה אט-אט מתחיל לגדול. אנחנו כמובן יודעים שב-2014 מוקמת המדינה האסלאמית בעיראק ובסוריה, מה שאנחנו מכירים כדאעש. בהמשך ב-2015 הרוסים ייכנסו, אחרי זה גם... אט אט הדברים ייסגרו אה, אה, עד שלדעתי ב-2023, אולי קצת קודם, סוריה אפילו חוזרת באמת לליגה הערבית. Okay. ונתייחס ככה ליום שלכם, אבל איך, איך בעיניך אתה מסכם את האירוע הזה שנקרא מלחמת האזרחים okay. בסוריה?
1: מלחמת האזרחים היא לא מלחמת אוקטובר, כן? 73, מלחמת יום הכיפורים, שהשנה הזאת מציינים 50 שנה לפרוץ המלחמה, mm-hmm. שמישהו מראש חשב... שנתיים, שלוש, חמש, תכנן אותה לפרטי פרטים ויצא לבצע אותה. זה אירוע שהוא לא מתוכנן, זה אירוע שיצא משליטה, זה אירוע שבעצם יש לו דינמיקה, יכל להתקיים או להתנהל בצורה אחרת, ואני מניח שאף אחד יום או חמישה ימים לפני שזה פרץ, לא היה יודע שזה יפרוץ ושהוא ייטול בו חלק. אחרי שאמרתי את הדבר הזה, ברור ש... סוריה עברה תחת שלטון בשאר, uh, בעשור הזה של uh, שלטון בשאר, שורה של תהליכים שחמקו מעינינו. אנחנו הסתכלנו במאקרו על uh, מה שנקרא uh, רפורמות כלכליות, סגסוג כלכלי, כן, האמת היא שמבחינה כלכלית אתה קורא את הדוחות של הבנק העולמי, הכלכלה הסורית, הכל היה בסדר. Mm-hmm. גם, אגב, הכלכלה המצרית, זאת אומרת, היא מראה צמיחה. אתה רואה שיש שוק פרטי, אתה רואה שעסקים פרטיים, אתה רואה בעלי הון, אתה עובר בדמשק, אתה רואה השקעות מבחוץ, אתה, אתה, אתה רואה שהכלכלה היא כאילו דינמית ושסוריה נעה קדימה. אבל זה בראייה גדול, וודאי שמתמקדת בעיר, בעיר הגדולה. אבל כשאתה קצת יוצא מדמשק, אז... Uh, אנחנו רואים שהמגזר החקלאי שעליו uh, תעסוקתם ופרנסתם של כמעט 40-50 אחוז מן האוכלוסייה, קורס. Mm-hmm. Uh, סוריה חובה במהלך העשור הראשון של שנות האלפיים בצורות, כבר נדוש, אבל שמעולם לא זוכרים כמותן בהיסטוריה, לא רק המודרנית, בהיסטוריה של המרחב. מה שנקרא זקני דמשק, לא זקני זוכרים. זקני דמשק, כן, בצורות, uh, עדר uh, מים. שדות שאי אפשר להשקות אותם, בעלי חיים שאין להם מים אה, 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 לשתייה. החקלאות קורסת, אנשים נוטשים את הכפרים, מהגרים לערים הגדולות. סוריה גם חוותה פיצוץ אוכלוסין, אה, תעשיינית עולם בשנות ה-80 וה-90 של המאה הקודמת בגידול אוכלוסין. אסד, חפז אל אסד, האב, כשעלה לשלטון ב-70, סוריה מנתה שישה מיליון תושבים. 30 אה, או 40 שנה אחרי זה, סוריה כבר מונה 20 ו... שניים עשרים ושלושה מיליון תושבים, זה פי שלוש בסדר גודל של ארבעים שנה, זה לא, זה לא אה, נתפס. זאת מדינה ענייה, זאת מדינה נחשלת, כמה שהכלכלה צומחת, זאת אומרת אנחנו רואים איך המצוקות אה, הולכות ונערמות, כשמדיניות הממשלה שהיא מעודדת את ה... שגשוג של העיר הגדולה איננה עוזרת, כי כאן דיברנו על זה שבשאר מתנתק מהמדיניות של האבא, כבר אין סובסידיות, כבר אין את התמיכה והעידוד של המגזרים שפעם תמכו במשטר והיו אבן יסוד שלו, המדיניות היא יותר רציונלית וכלכלית, פחות המדיניות של העבר, זאת אומרת אבק שריפה. ש... הולך ומתעצב, כלומר, אנשים חיים בעוני, המרחבים הכפריים קורסים ומתמוטטים ובעלי ברית מסורתיים מתחילים להתרחק מרחב, במיוחד זה המגזר הכפרי הסוני שהיה משולב במשטר, שבניו שירתו את המשטר, שתמך במשטר כשהערים הגדולות הסוניות מרדו, הפגינו הסתייגות מן המשטר, זה היה עמוד תווך של המשטר והמגזר הזה הולך ומתרחק, ואז פורץ האביב הערבי, ומה שנקרא זה מידבק, אנשים רואים מה קורה בתוניס, ואחר כך אנשים רואים מה קורה במצרים, ואחר כך אנשים רואים מה קורה בלוף, ופשוט זה דבר מידבק, וזה מתחיל. זה מתחיל בקטנה, כן? ה-15 במרץ זה הפגנה. בכלל בסופל חמידיה, כן, בשוק המרכזי של דמשק. כן. המשטר אחר כך אומר, זה התקהלות של קונים בשעות הערב, כן, זה בכלל לא הפגנה. <laughs> זה נראה משהו, זה לא המיליונים שיוצאים לרחובות בקהיר, אבל זה מתחיל, וזה תקריות קטנות. חודשים ראשונים זה 100 אנשים מפגינים פה, 50 אנשים מפגינים שם, הפגנות יחסית שקטות, לא מאוד אלימות. יכול להיות שבכל מקרה סוריה הייתה מידרדרת ברגע שהסכר נפרץ לאן שהגיע, אבל ללא ספק מה שסייע היה החלטה של המשטר, זה בדי.אן.איי שלו, לצאת במלוא הכוח כנגד ההפגנות האלה. לא לנסות לפייס ולא לנסות להרגיע ולא לנסות להכיל, אלא מניפים שלט, אתה פותח באש. ואז... מחאה מידרדרת מהר מאוד, עוד פעם, במונחים מצרים של תוך יום יוצאים מיליון לרחובות, זה איטי נורא, זה חודשים, אבל בכל זאת, במונחים סורים זה, זה, זה מידרדר מהר מאוד, ותוך כמה חודשים כבר כל הארץ בוערת. זאת אומרת, בעיקר המרחבים הכפריים ששם אבק השרפה, אנשים יוצאים להפגין, יורים עליהם, ואז הבנים... של הכפר שמשרתים בצבא, שומעים שיורים על... אז הם עורקים ועם הנשק, ואז בכפר יש פתאום קבוצה חמושה שיורת על מחסום צבאי ליד הכפר, והנה סוריה מידרדרת למלחמת אזרחים עקובה מדם, וכל המדינה בוערת. באמת, כמו
0: שתיארנו, יש לנו בעצם מדינה שמתחילה להתפורר, צד ג'יהאדיסטי, שהוא עצמו אגב האשים בהתחלה, שנכיר אותו כ- כדאעש. ואז באמת סוריה מגיעה,
1: ובעצם מה גורם למלחמה להיגמר? בשלב כשה... שסוריה בוערת, רבים אה, בינינו אה, נתפסים מיד להנחה שכמו במצרים ובתוניס, אה, גורלו של המשטר נחרץ. כלומר, סופו הוא ודאי ואין וה... מנוס מסוף שכזה, אבל האמת היא שזאת הסתכלות. שהיא יותר מושפעת מהתקשורת, תמיד התקשורת אשמה. כלומר, אתה מסתכל בטלוויזיה, אז אתה רואה באמת בכל כפר יש איזו מהומה, אפילו בתוככי דמשק, אפילו כמה קילומטרים מארמונו של בשאר אל-אסד, יש שכונות שהן כאילו שכונות של מתקוממים, אבל כשאתה מסתכל על המשטר הסורי, צריך לומר, סוריה היא מדינה מורכבת, אנחנו יודעים את זה מראש. כמעט 40 אחוז מן האוכלוסייה של סוריה הם בני עדות מיעוטים. Mm-hmm. שחלקם, יש להם רוב מוחלט במחוזות שבהם הם חיים, הער הדרוזים, חבל העלווים, ואנחנו רואים שמוקדי הכוח במדינה, ש- שאותם מיעוטים, ודבר שני, מוקדי הכוח במדינה הם ממשיכים לתמוך במשטר, זאת אומרת, הצבא הסורי לא מתפרק. הוא נחלש, הוא מדמם, הוא לא מתפרק. כשפרצו המהומות בלוב, הצבא נשבר לבסיסים. כל הגנרלים ערקו וכל אלה שהם בצד המזרחי של לוב, עורקים לשורות... בסוריה הצבא, כולל גם גנרלים סונים, העדיפו להישאר עם המשטר. הערים הגדולות נקטו בשיטה של יושבים על הגדר. ‫והאליטות יושבים על הגדר, ‫כי כנראה האלטרנטיבה הבהילה אותם. ‫ומעבר להצלחתו של בשאר, ‫זה כישלונם של המורדים, ‫זאת אומרת, מה זה המלחמה בסוריה? ‫מה זה המורדים? ‫אנחנו מדברים על מדינה שמתרסקת, ‫שיש בה בכל כפר קבוצות של מורדים, ‫זאת אומרת, אלפי קבוצות, ‫שלא משתפות פעולה אחת עם השנייה. ‫בכל כפר יש מורדים, ‫בכל כפר יורים על המשטר. ‫אבל גם, גם יורים על המורדים ‫מן הכפר הסמוך ‫ולא משתפים פעולה אחד עם השני, ‫והמורדים לא הצליחו ‫לא לאחד שורות, ‫לא להצמיח הנהגה האפקטיבית ‫שתנהג אותם, ‫וזה כישלונה גדול ‫של המלחמה בסוריה. ‫היחידים שהיו יותר אפקטיביים היו, ‫היו קבוצות איסלאמיות. ‫זה כמובן דאעש, ‫קבוצות איסלאמיות ‫שקטאר או סעודיה תמכו בהן, בעיקר דאעש, אבל ההצלחה של דאעש זה גם כישלונו, כי הקיצוניות שלו מרתיעה כל כך הרבה אנשים ודוחפת אותם חזרה לזרועות תואף של המשטר הסורי. ועדיין, כן, סוריה בוערת ויש מצב של תיקו, כלומר, המשטר לא נופל, עדיין מחזיק מעמד וקבוצות המורדים הם בכל מקום, ואז אנחנו מדברים על תיקו מדמם, כלומר, שכמו בסומליה, יכולים להמשיך להילחם לעד. אבל כאן התערבו סוסיה ואיראן, החליטו לתמוך בבשאר שנראה שהדימום אצלו מחריף, שלחו כוחות, ואנחנו יודעים את הסיפור, הם הצליחו להכות במורדים, בעיקר הרוסים עם ההפצצות המאסיביות, וגם הכוחות האיראנים, הכוחות של חיזבאללה, ונתנו לבשאר יתרון. עכשיו, אני חושב שמה שקורה בסוריה הוא שהמורדים במשטר, בעצם רואים שאין להם תקווה, הסיכוי שבשאר ייפול על ידי מתקפת מורדים כבר לא קיים. התומכים שלהם שואלים את עצמם עוד כמה זמן אני אשקיע כספים, ואז קטאר מפסיקה וסעודיה מפסיקה <אמריקאים> והאמריקאים מפסיקים, ואז המרד דועך. זאת אומרת, אין היום בסוריה מרד, לא היה מרד מאורגן, אבל אין בסוריה מחאה. בכל כפר וכפר נגד המשטר. מצד שני, זה ודאי לא המדינה שאנחנו הכרנו, כי במצב של מדינה אה, מרוסקת, המשטר אין לו מתנגדים, אבל הוא לא באמת שולט בכל אתר ואתר בסוריה, וייקח לו שנים עד שאם בכלל הוא יצליח אה, לחזור אה, ל- למה, ש- למה שהיה.
0: זה נשמע בעצם כמו סוג שזה, לא יודע אם פעמון גאוס, אבל איזה גרף כזה שמתחיל במחאה, אני עושה עם היד, לא רואים. כן. עושה עם היד, עולה עולה עולה, עד אולי עול, עול, ימי דאעש, קו נטוי, הכניסה הרוסית, ועכשיו כן. אנחנו בעצם, אט אט זה נרגע עד מחאות מקומיות. כן. עכשיו, אחד הדברים ש... אני, אני
1: לא הייתי אומר מחאות מקומיות, אלא תופעות של היעדר משילות. זה mm-hmm. מה שיש, אין משילות בסוריה, כן? אבל, ו- ו- ויש כל הזמן התנגשויות, אבל זה לא קבוצות מורדים שפועלות באופן יזום נגד המשטר. כן. ו- ואגב, mm-hmm. רואים את זה, למשל, במספרי ההרוגים, כן? כן. הי- אנחנו בשיא המלחמה, היו, היו ימים של אלף הרוגים, בטח שהמשטר השתמש בנשק כימי. והיום אנחנו רואים את הדיחות של המספרים של התקריות ושל ה... זאת אומרת, רואים שהמלחמה, העימות המזוין, שוכח, כן? אבל המחיר הוא כמובן הרס נורא, והמחיר הוא הרוגים ופליטים, והמחיר הוא... אה, אה, שאין משילות במדינה הזאת.
0: אז דיברת על פליטים ודיברת על משילות, ואחד הדברים שככה אנחנו, כשאנחנו מלמדים על סוריה, אז אנחנו אוהבים לדבר על זה ששלטון של, אסד התחיל בשנת 70', והוא שייך למיעוט העלווי, שזה מעין מיעוט, מעין כת שיצאה מהשיעה, <אז> והם כ-13 אחוזים, אבל כבר בזמן אחר, כלומר... מבחינת, דיברת על פליטים, מבחינת דמוגרפיה, אפילו הייתי שואל על ארכיאולוגיה. כלומר, איפה... כי, כי דאעש הרסה ארכיאולוגיה כמובן. איפה סוריה נמצאת במצב הזה?
1: המלחמה הביאה לשינוי פניו, פניה של סוריה. זאת אומרת, התהליכים הדמוגרפיים בסוריה הם מורכבים משום שנניח בניגוד ללבנון, אין לנו נתונים אמינים. זאת אומרת... הצרפתים, שלטון המנדט הצרפתי כמובן עודד את העדתיות, השלטונות בסוריה של אחרי העצמאות לא עודדו את העדתיות, אבל עדיין אנשים נרשמו לפי מוצאם הדתי, מרגע שהמפלגת הבאס עולה לשלטון, כולנו סורים, כבר אין לך נתונים כמה אלווים יש באמת, כן. זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו רואים כן שבמחוזות סונים הגידול הטבעי היה לפעמים פי שניים מאשר במחוזות ה... אחרים, אלווים או דרוזים, שמאופיינים כאלווים ודרוזים. <אח> אתה משווה את הריבוי הטבעי בדארה, לעומת שהוא מחוז בעיקר סוני, לעומת סוודה שזה דרוזים, אתה רואה, זה נושק לחמישה אחוז נוש... אז, אז לקראת מלחמת האזרחים, לדעתי הנתונים שציינת, 13 אחוז, זה הנתונים משנות ה-40 ו-50, היה רוב סוני אפילו יותר גדול. אבל באה מלחמת האזרחים, אנחנו מדברים על... מאות אלפי הרוגים, כן, איש איננו סופר, אנחנו מדברים על בין חמישה לשמונה מיליון פליטים, כי קשה אה, לדעת, זאת אומרת, המדינה כמעט איבדה, במרכאות, שליש מאזרחיה. כן. עכשיו... ודבר נוסף, גם רבים ברחו בתוככי סוריה, הרי כל סורי שני איבד את ביתו, כמעט 11 מיליון סורים איבדו את ביתם, הרבה ברחו לאזורים שהם עדיין לא בשליטת בשאר אל אסד, בעיקר אזור אידליב שנמצא, התאחזות רוקית, שמספר תושביו כמעט... הוכפל. זאת אומרת, בסוריה של בשאר יש משהו כמו עשרה מיליון תושבים. כי יש לנו אזור כורדי עצמאי בחסות אמריקאית עם איזה שלושה מיליון, חלקם הגדול כורדים. ויש לנו את האזור של אידליב שאליו... פח הזבל שאליו כל המורדים והמשפחות שלהם גורשו ושלושה ארבעה מיליון. בסוריה של בשר אל אסד נשארו עשרה מיליון.
0: כלומר אתה לא מחשב את האזור הזה כסוריה של בשאר כי הוא לא שולט שם הוא בעצם. הוא לא שולט
1: שם, ובאזור הזה העלאווים הם, הם כבר רבע, הם mm. פחות ברחו. מי שברח בעיקר זה היו אוכלוסיות כפריות סוניות, כן. ועשירים ונוצרים, כן? נוצרים כמעט נעלמו בסוריה, זה... דבר מאוד דרמטי, היו 12-15 אחוז, היום 2-3 אחוז נוצרים, לא נשארו נוצרים, דרוזים ואלווים שלא ברחו בהמוניהם, בעצם הכפילו את שיעורם באוכלוסייה הזאת. היום אנחנו מדברים כבר על אלווים כמעט רבע מאוכלוסייה, אבל לכל היתר אנחנו מדברים על מדינה שהאוכלוסייה בה היא אפתית, היא עברה טראומה נוראית במשך עשר השנים האחרונות. ייקח הרבה זמן עד שאנשים יצאו מה... טראומה
0: הזאת. עכשיו אנחנו מקליטים באמת בכ"א באב תשפ"ג, שזה השמונה באוגוסט 2023. סוריה חוזרת לליגה הערבית, חוזרת לשתף פעולה עם רוב מדינות ערב או עם כולם. באמת מעניין אם יש הבדל באמת ביחס שלהם מבין המדינות שמנרמלות או שיש להם שלום עם ישראל או לא. אבל מה בעצם מעמדה של סוריה היום?
1: ראשית, הדבר המעניין הוא ש... המדינה שהיא הכי ידידותית לישראל, האמירויות, היא גם הכי ידידותית לסוריה. Mm-hmm. היא שמרה על קשר עם הסורים לאורך כל ימי המלחמה, נמנעה מלנתק איתם את הקשרים, זאת אומרת, זה מאוד מעניין שהידידים שלנו זה גם הידידים של הסורים. עכשיו, אף אחד לא אוהב את סוריה ואת המשטר הסורי ואת מה שקרה שם, ואף אחד לא מתעלם לא ממה ש... קרה שם, ובוודאי לא מסתכלים במישור של משטר שדיכא את תושביו, זה כל המשטרים הערבים עושים. כן. אלא משטר שהוא נוטה לשיעה ומזוהה, ודיכא רוב סוני, ודיכא את התנועות האסלאמיות. והדבר השני זה ההשפעה האיראנית, כן? שני דברים שרוב מדינות ערב לא אוהבות, אבל, מה שנקרא, אנחנו בריאל פוליטיק, סורי היא שם. כן. והיא חלק ממערכת כוללת, אז, אז בסדר, אין שם הרבה אהבה, אין שם הרבה ידידות, אבל יש שריעה על פוליטיקה. צריך לדבר איתה, היא חלק מהמערכת, אה, אולי יש לה השפעה בלבנון, אולי יש, תהיה לה השפעה על עיראק, אז לאט לאט זה תהליך מאוד הדרגתי, אבל אה, קיבלו את סוריה לליגה הערבית, בשאר נאם בוועידת הפסגה. אולי בוועידה הבאה כבר יקשיבו לו, <laughs> אז זה תהליך הדרגתי, אבל הוא קורה. עכשיו, דיברנו
0: על הנוכחות הרוסית בסוריה, אנחנו עדיין יש את המשבר או את הפלישה, את המלחמה באוקראינה. איך המלחמה באוקראינה בעצם משפיעה על הנוכחות הרוסית בסוריה?
1: הנוכחות הרוסית בסוריה זה יותר עניין תקשורתי מאמיתי. Okay. למה אני מתכוון? הרוסים שלחו כמה עשרות מטוסים, ויש להם כמה אלפי חיילים. מעט מאוד צי, כי הצי שלהם התפרק, כן? Mm-hmm. לא, לא, לא צי בכשירות גבוהה. לאמריקאים יש בערך פי עשרה חיילים ופי עשרה מטוסים ועוצמות... פי עשר מאשר לרוסים. בסוריה? לא, בכל העם. ה... ה... יש להם אבל גם בסוריה, 2,000-3,000 חיילים בערך מה שיש לרוסים. אבל עם ההיקף המצומצם הזה של הכוחות, הרוסים נתפסים כמנצחים גדולים. למה? כי אה, הצליחו לגרום לזה שבשאר ישרוד, והם עשו את זה. קודם כל, יש לך חיל אוויר שאין לו מי שיתמודד מולו ואין עליו גם מגבלות. כלומר, מה הרוסים עשו? הנה, יש כאן עיר שנשלטת על ידי המורדים. בואו נבדוק איפה בית החולים, איפה השוק, איפה בירות המים, נפציץ אותם. Mm-hmm. אין environment, אין סביבה שתומכת במורדים, גם לא יהיה מורדים. זה השיטה. כן, בלי, בלי בג"ץ ובלי בצלם. וב, וב, ובלי גינויים באו"ם. ובכל זאת, מישהו צריך ללחום על הקרקע. בשביל זה יש לנו את האיראנים ואת המיליציות שהם הביאו בשפע. אז היה כאן מהלך... רוסי מאוד מתוחכם, כן, זה אי אפשר להגיד, אבל הם קיבלו עליו קרדיט הרבה יותר ממה שמגיע להם, וגם ראינו שבסופו של דבר, כשהאמריקאים כן מחליטים, אז הרוסים לעשות משהו, הרוסים קצת נסוגים אחורה. עכשיו, בהיקף המצומצם הזה של הכוחות, אז המלחמה באוקראינה לא באמת משנה, 4,000 חיילים כן. זה משהו, אז הם יכולים להמשיך לשמר להם את ה... מעמד שיש להם בסוריה, אבל ברור שכל העולם מבין שהם הרבה פחות חזקים מכפי שזה נראה קודם לכן. עכשיו, אחד
0: הנושאים שככה עולים מדי פעם בחדשות, אולי באמת כדאי לכבד אותו בפרק בפני עצמו, זה כל הנושא הזה של מה שמכונה הקוקאין של העניים, כן? הקפטגון, אם אני מבין את זה נכון אפילו. הרבה מדברים על ההקשר הסורי של הסם הזה. עכשיו, א', אני זוכר ככה גם השערות הצבאי, שחיזבאללה גם כמובן עמוק בתוך העניין של סמים, לא יודע אם דווקא קפטיאגון, אבל איך כל הנושא הזה משרת את אסד? עכשיו, לא שאסד אכפת לו כל כך על מהיחסי ציבור, אבל איך, איך הדבר הזה משרת את אסד, ואולי איך זה קשור גם, גם לחזרה שלו, חזרה לכל העמים הערבים? אז...
1: מדובר על אח שלו, מאהר, כן? mm-hmm. שהוא גנרל בצבא ויש לו דיוויזיה והוא שולט על חלקים מדרום סוריה, שהוא הגורם שבעצם מנהל את המערכה הזאת, ובמדינה שאין לה שום משאבים ושהיא בקריסה כלכלית מוחלטת ואין לה נפט ואין לה חשמל ואין לה מים, אז הנה יש לך משהו לייצא. וכשאנחנו מדברים על... על, על מדינה שהיא הרוסה לחלוטין, אז גם כמה מיליונים או מאות מיליונים של דולרים, זה דבר בעל משמעות. ומבחינת הסורים, זה מקור הכנסה קל, פשוט, שהם שולטים בו. הרעיון הוא שמלבנון, דרך סוריה ומסוריה, מבריחים את זה מירדן אל מדינות המפרץ. עכשיו... קשה לי uh, לכמת או להעריך, כי יש דוברים ירדנים ודוברים, המלך uh, עמדאללה דיבר על דוברים סעודים, שמדברים על כך שאנחנו מוצפים ושזה סכנה, ואינני, אינני יודע, אבל אנחנו רואים מוטרדות, וזה היה אחד הדברים על האג'נדה uh, בשיחות שהסעודים והירדנים ואחרים עשויים בשער. כלומר, אתה מקבל מקום אצלנו מחדש, ליד השולחן, אבל תשתלט על... ולבשאר, או שזה לא אכפת, או שהוא לא חזק דיו לשלוט, או שהוא מרוויח מזה, אז למה לא? אז בסופו של דבר, הוא כנראה לא עושה שום דבר, וזה ימשיך להיות איזה אישור אה, על סדר היום, אם כי אני לא הייתי אומר שזה איום קיומי לירדן או איום... בסדר, זה מטרד שצריך לטפל בו, אבל זה מטרד, ושוב, סוריה מרוויחה מזה, אז למה... אז למה לא? עכשיו,
0: אנחנו בעצם מדברים על זה שאני כזה מאוד השתעשעתי מזה שסוריה חזרה אחרי עשר שנים בגלות מהליגה הערבית, וגם מצרים, פחות או יותר, באותו תאריך, חזרה ככה אה, בהקשר אחר. אה, ואחד הנושאים, נראה לי, שנותרו לנו, בעצם זה עניין של, נקרא לזה העניין של הפליטים, בקטע של, אה, אם תרצה, בכיוון הזה של מערכת היחסים עם אה, יוון. הרי באמת אה, שתי המדינות היו ככה... יריבות של טורקיה בתקופה כזו או אחרת, ובגלל המלחמה, באמת המוני פליטים סורים, ואולי לא רק סורים, לדעתי גם עיראקים ואחרים, כן. באמת הם צבעו על שערי יוון ועשו בה, בצור, מסוימת עשו בה שמות, כאילו. מה, מה קורה באמת, א', עם הפליטים האלה, אבל גם עם מערכת היחסים באמת עם יוון.
1: יוון וקפריסיה הן היום כבר לא מדינות עצמאיות, במובן שהן חלק מנאטו. Okay. ולכן הם חלק מהאיחוד האירופי, ולכן הם מוגבלות ביכולת שלהם לתקשר עם, עם סוריה. העניין הוא שסוריה חלשה מכדי שיוון אה, בכלל תפנה אליה תשומת לב. זאת אומרת, כשסוריה הייתה בעבר מדינה בעלת משמעות, אז בסדר, היה טעם לטרוח בגינה. היום היא לא יכולה להציע ליוון מה שלמשל ישראל יכולה להציע ליוון. לא שיתוף פעולה מודיעיני ולא שיתוף פעולה ביטחוני ולא אמצעי לחימה ולא, ולא שום דבר, כן? יש כוחות טורקים על שטחה, אז אה, היא בטח לא במצב שמאיים על... אני מניח אבל שהשנים שיעברו יהפכו את סוריה להיות עבורנו, עבור האמריקאים, זו שאלה של זמן. כי האמריקאים יצאו מעיראק, יפנו את הבסיסים שלהם בסוריה, סוריה תהיה יותר... ‫היא יותר חזקה ויציבה, ‫ואז היא תחזור להיות אולי מדינה יותר, ‫מה שנקרא, פופולרית, ‫או מדינה שיכולה להציע דברים. ‫הדבר היחידי היום זה בעיקר עם קפריסין, ‫זה הגבולות הימיים, ‫הסודות הגז, כן? אז, אז דווקא עם קפריסין יש לה איזה דיאלוג ‫סביב הסוגיה הזאת, ‫כי אתה צריך את המדינה הסורית ‫בשביל לסמן את הגבולות הימיים. נגיד זה ככה, לסיכום,
0: מה עוד כדאי לדעת על סוריה, ככה של בשאר שלא נגענו בו עדיין?
1: סוריה נעלמה מהאופק הישראלי. היא כבר לא מעניינת אף אחד, למעט התקיפות הישראליות, או התקיפות שמיוחסות לישראל חדשות לבקרים על שטחה, אבל איש איננו סופר אותה. ואני באמת טועה, אין לי תשובה, האם סוריה... עתידה, כמו סומלי, לוב, להמשיך להיות במציאות של מדינה מרוסקת, עם שליט שיושב בארמון, אבל לא בהכרח שולט באמת על מדינה ש-90% מתושביה הם מתחת לקו העוני ושאין לה אופק ועתיד, ושהסיבה היחידה שמעניינת אותנו זה כי היא לגבולנו, כן, והיא כן. שכנה של לבנון וחיזבאללה, או שאנחנו רואים כאן תהליך... איטי, אבל תהליך שבו, כן, זה ייקח זמן, אבל עוד יותר שליטה, עוד יותר הרגעה של המצב, ואז אנחנו נחזור עוד בימי חיינו לראות סוריה אחרת ממה שאנחנו הוגלנו בעשור האחרון, סוריה שכן דורשת התייחסות ישראלית יותר רצינית, שיש טעם לדבר איתה. שיש טעם לשאת ולתת איתה לשלום, שיש טעם לפחות ממנה יותר ממה שאנחנו היום מפחדים מבשה. אפשר
0: לשאלה אחרונה, ככה לסיכום, אתה בעצם חוקק המון שנים את סוריה, <מת> חקרת את האב ואת הבן, אני ככה רואה פה, אנחנו יושבים פה במשרד שלך, פה תמונות רבות גם של האב והבן, מהספרים הרבים שכתבת. <מת> מדובר כמובן על שני אישים מאוד שונים, וגם בתקופות שונות. איך אתה ככה, לא יודע, איך אתה מסתכל... ל... על הדרך
1: אולי שחקרת את האב לעומת הבן, או... באמת, בריא, כש, כשמסתכלים אפילו מעבר לאב ולבן, על סוריה עצמאית, מאז שקיבלה את עצמאותה, אז תמיד היינו אומרים, סוריה, מי שחקר את סוריה בשנות ה-60 וה-70, זאת מדינה שעומדת בצל המאבק על סוריה, כן? מדינה לא יציבה הפיכות צבאיות. כן. ואז בא חפס אל אסד, ואז אמרנו, אוקיי, סוריה התקדמה, זאת אומרת, יש כאן איזה תהליך שבו סוריה נעה... קדימה והופכת להיות מדינה ומתייצבת והפירות של התהליך הזה זה חפז אל אסד שיודע להסכים, משכיל לנצל את התהליכים הפנימיים שהופכים את סוריה למדינה ושלושים שנה מדינה חזקה ותראה איך הוא בנה מדינה כמו שאמרו על סדאם ועיראק תראה איך הוא בנה מדינה ואז הכל מתרסק ואנחנו חוזרים למדינה אפילו הרבה יותר הרוסה ממה שהייתה קודם לכן ‫אני חושב שצריך להסתכל אחורה ‫אל מה פספסנו בימים של חאבס אל-אסד, ‫שמאוד uh, uh, התרשמנו מהיציבות, ‫וזה כנראה היה הרבה יותר מלאכותי ‫והרבה יותר על פני השטח ‫מאשר במהות. ו... Uh, זה מסביר גם uh, חלק גדול מהתקופה של בשאר, כלומר האם יש כאן המשכיות היסטורית, כנראה יש המשכיות היסטורית שאפילו חוזרת לתקופה העותמאנית של מדינה רבת מיעוטים, רבת עדות, מדינה uh, שאין בה משילות ושקשה למשול, מדינה מפולגת, מפוצלת, זה כנראה היה, וההיסטוריה מוכיחה שלמרות כמה נקודות של מיראז' כן, של איזה פאטה מורגנה במדבר של פתאום חאפז עם זה המהות של מה שאנחנו רואים מצפון לנו.
0: ומבחינת מחקר, אתה פעם פתחת, לא יודע מה,
1: ספרים, היום אתה פותח... זה ברור שכאן התחולל מהפך או התחולל שינוי, משום שכשאנחנו מסתכלים על סוריה של חפאז אל אסד, זאת הייתה מדינה שלמעט ביקור במדינה, שאגב, גם למי שבא מארצות הברית היה מאוד קשה להיכנס אליה, לא רק לישראל. כן. Um, העיקר זה קצת שידורי טלוויזיה שקשה לעקוב אחרים ועיתונות, זה היה ספרים, זה, זה היה, היום יש מהפכה, כן? גם בגלל שפרצה מהפכה והמשטר לא חזק, אבל גם בגלל מהפכת המדיה והיום אתה רוצה לדעת מה קורה בעיירה או ז'אסם ת'אפס, יש אנשים בפייסבוק של העיירה ‫ויש לכל אחד איזה עמוד בפייסבוק, ‫מעלה סרטון ליוטיוב. ‫זאת אומרת, זה שפע של מידע ‫שכמובן לפעמים אה, מביא באמת ‫למסקנה בשער נופל, ‫כי תראה כמה סרטוני יוטיוב ‫של קבוצות מורדים יש, ‫אבל נותן שפע אינפורמציה ‫שבניגוד לחוקר של העבר ‫שאומר בואו נחכה 50 שנה לארכיון, ש... היום אין לנו את היכולת... אה, ואין את הפרספקטיבה, אבל, אבל יש את המידע, אני לא חושב שיהיה עוד מידע עוד חמישים שנה, תהיה פרספקטיבה, תהיה יכולת לעכל את הדברים, אבל לא כמו שלפני חמישים שנה, נחכה לארכיון שיהיה לי מסמך, מסמך הזהב. זה היום סיפור אחר לגמרי, אתגר מחקרי אחר לגמרי.
0: פרופסור ריאל זיסר היה מרתק, נהניתי מאוד, תודה רבה רבה. האזנתם לפרק 45 עם פרופסור יעל זיסר על סוריה של בשאר. כמובן שאם הגעתם עד לפה אני אשמח לשאלות, תגובות, חידודים, הערות על הפרק שהאזנתם, לא לשכוח לדרג את הפרק כדי שאנשים נוספים יוכלו להצטרף לקהילה הגדלה. הקטע המוזיקלי, לחן והאפיקה מוזיקלית, רמי זכאים, קלידים, ראובן סגל, נגינה אלעוד, רמי זכאים. שיהיה לכם אחלה של יום.